0: irmãos, muita paz. O ano passado, aproximadamente um ano, eu tive um AVC que me paralisou metade do corpo físico. E eu fiquei quatro dias numa UTI e depois fui para o quarto e tive alta mas ainda sob observação médica. E os médicos recomendaram que eu descansasse, que eu aproveitasse e descansasse. E eu fui para casa então, já uma semana depois, queram tirar um mês de descanso. Mas uma semana, exatamente uma semana depois, um espírito chega para mim, eu deitado na cama, em casa, e diz, levante, você tem trabalho a fazer. E eu dizendo, mas eu estou doente, você está respirando. Você tem obrigações, tem responsabilidades, então vamos tratar de trabalhar. E não me deixou a segunda semana de descanso e me colocou para trabalhar, para voltar às atividades normais que eu voltei. Depois eu pensando sobre isso recentemente, por que, que nós demoramos tanto para realizar uma tarefa? Por que, que nós adiamos tanto uma simples decisão, de fazer algo importante para nós. Por que, que a gente posterga a solução de um conflito que nos cabe excepcionalmente resolver? Por que, que a gente adia para amanhã o que a gente poderia se desvincular rapidamente e realizar, e fazer? Por que, que tem gente que tem uma inércia enorme para fazer as coisas? Por que tem pessoas que não conseguem deixar um vício? O que, que atrapalha essas pessoas? O que, que dificulta? O que, que impede? E eu pensei no meu caso. Será que está faltando a essas pessoas um empurrãozinho espiritual? Será que está faltando alguém para dizer, opa, vem cá, levanta, levanta, vamos trabalhar, bora. Sai dessa preguiça. Será que está faltando isto? Talvez. Ou será que tem algum espírito que fica ali fazendo isso e perde a paciência e olha, esse não tem jeito, essa não tem jeito. Eu fico aqui o tempo todo incentivando mas é a mesma coisa que enxugar gelo. Nunca seca. Não consigo. Será que é assim? Será que nós somos esses turrões, quase que pedras que não saem do lugar, com um atrito enorme com o solo? Será? Eu hoje estava fazendo a barba Agora, uma hora atrás, e naturalmente, para retirar o excesso de pelos da lâmina, eu abri a torneira mais forte para limpar. Meu neto estava de junto e disse, vovô, não pode gastar água. O planeta precisa, ele, três aninhos. Ele disse, de fato, o planeta precisa de água. Aí eu diminuí a torneira. Ele disse, não pode. Vovô, onde é o planeta? Ele me perguntou. eu disse, aqui. E pisei no chão. Ele disse, então é muito grande. Eu disse, é muito grande e precisa de água. O raciocínio dele, que é o raciocínio de qualquer criança, é assim... É preciso fazer alguma coisa imediatamente. Isto vai contra a inércia. Fazer alguma coisa imediatamente. E nós não temos esse hábito. Descansamos primeiro. Tratamos da preguiça primeiro. Vocês imaginem. Se não tivéssemos luz elétrica, fosse só vela ou então um óleo queimando uma tocha. Imaginem se não tivéssemos caneta para escrever, fosse na base da pena, tinteiro e é escrito. Imagine se nós não tivéssemos telefone, baterias para sustentar um sistema de comunicação. Não digo nem internet, porque se não tem luz, não tem computador, não tem internet, não tem telefone, celular. Vocês já imaginaram se vocês conseguiriam sobreviver Pois eu digo a vocês que as facilidades do mundo vieram para o deleite do Espírito, mas mais do que isso, vieram para facilitar o Espírito progredir. Facilitar. Porque retira dele o peso da matéria. Retira dele o trabalho bruto que as máquinas fazem vem a serviço do Espírito, vem a seu serviço. Você tem a seu serviço essas facilidades. Não advogo aqueles que dizem que é melhor ter dificuldades, porque aí impulsiona o Espírito. Isso é pensamento retrógrado. Nós temos hoje à nossa disposição um arsenal imenso, que nos permite lançar-nos a realizar muita coisa. A tomada de decisões, a sacrifícios simples, que demoram um minuto, cinco minutos, uma hora só, e você se livra daquilo. Mas, você se acostumou a uma inércia, você se acostumou ao melhor lugar do mundo que se chama útero. É o melhor lugar do mundo, é o útero. O bebê não faz nada. Absolutamente nada. Ele tem quem o alimente automaticamente. Ele cresce automaticamente. Ele é protegido por um líquido. É o melhor lugar do mundo. Mas é o lugar do vazio, onde as realizações são postergadas, ficam para depois da maturação. Só que nós já alcançamos essa maturação. Mais de um século e meio atrás, portanto, não havia luz, não havia caneta. Vou ser mais claro, dois séculos atrás, nasce Allan Kardec. Sem nenhuma das facilidades que nós temos hoje. Nenhuma. Jovem, de uma família ligada à carreira jurídica, os pais mandam ele que morava, que nasceu em Lyon, numa cidade francesa, e ia estudar na Suíça francesa, numa cidadezinha chamada Iverdum, perto de Berna. Lugar muito aprazível, muito bonito. No cantão francês da Suíça. Vai estudar lá. Com o famoso Pestalozzi. Jovem se destaca... Com menos de 15 anos se torna monitor de turma. Veio para a educação. Um espírito dedicado. E este é o grande problema. Nós não somos pessoas dedicadas. Não mantemos um foco. Allan Kardec é, então conhecido com o nome de Hippolyte Leon Denizar Rivail. Vai estudar na Suíça e se destaca pela sua habilidade com o ensino. Forma-se lá, volta para Paris, 18 anos, e resolve ser professor e abrir uma escola. Uma escola. A essa altura já falava o francês, o alemão, o inglês, o espanhol. A essa altura já tinha essas línguas. Passou a ganhar dinheiro traduzindo obras ligadas ao ensino. Era tradutor. Ensinava e traduzia. Aos 21 anos de idade, ele manda para o governo francês, uma proposta de reforma do ensino público. 21 aninhos. Trabalhando. Mas tinha uma ideia social. Tinha um engajamento político. Engajamento político hoje que nos falta. Muita gente é politicamente incorreta. Outros querem ser politicamente corretos, mas a maioria é incorretamente político. Incorretamente político. Por quê? Porque entrega a polis, o social, ao governo, a alguém. Terceiriza a responsabilidade, que é o cidadão se politizar, Somos incorretamente políticos. Não somos bons políticos. Nós. Allan Kardec manda aos 21 anos uma proposta de reforma do ensino público. E passa a atuar em educação. Abre cursos em Paris gratuitos. Gratuitos. Se casou aos 27 anos, já tinha uma família e continuou trabalhando como professor, como educador e dando também cursos gratuitos. E nós fazemos o quê? Não tinha luz elétrica, não tinha as facilidades. Era, como se diz na gíria, na tora. Na tora. Pois bem, o Espírito já vem com sua bagagem, você já veio com a sua bagagem. Você tem uma história, você tem uma trajetória, você tem um conhecimento. Não fiquem pensando assim, eu já venho com muitos erros que eu cometi, não pense assim. Isso é bobagem, é atraso ficar pensando assim, tem alguém aqui que possa atirar a primeira pedra? Tem alguém aqui? Tem algum santo aqui? Não tem santo. Então não fique olhando para o passado, dizendo assim, eu devo ter feito muita coisa errada, por isso que eu estou passando, por isto e por aquilo, não pense assim, pense o contrário eu já tenho um conhecimento adquirido em várias encarnações, eu tenho uma bagagem, eu tenho uma história, eu tenho habilidades. Comece a pensar assim e ao mesmo tempo chamar a atenção para você mesmo dizer, ora, se eu tenho essa habilidade, essas habilidades, por que, que eu não faço nada? Por que, que eu empaco por que que dá preguiça? Por que que eu fico em casa sem fazer nada? Por que, que eu fico numa cama, assistindo, mudando de canal, assistindo uma série de mediocridades? Por quê? Se eu tenho toda essa história, o espírito já vem com sua marca, já deixa sua marca na família, já, já diz para que veio. Se vocês pegarem a educação doméstica, aqui todo mundo já foi filho ou filha, claro. Alguns não são pais nesta encarnação, mas já foi filho ou filha. E aqueles que são pais dão um duro danado para educar seus filhos. Limita daqui, limita dali, coloca para estudar aqui, coloca para estudar ali. Um esforço imenso, o Espírito já vem com sua bagagem. Quando chega numa certa idade, essa bagagem começa a aparecer. O Espírito começa a dizer para que veio, geralmente é na adolescência. O esforço de educar que você faz, de 0 a 10, representa um. Os outros nove é a bagagem que o Espírito traz. Portanto, se esforce mais ainda, porque você pode mudar o destino de muitos espíritos que reencarnam. Mas não se esqueça que ele traz a sua marca. Você trouxe sua marca está fazendo o quê com ela? Com a sua bagagem? Continua dizendo assim, ah, mas eu não sei de nada. Eu estou perdido, perdida. Nada disso. Dedicação esforço, determinação, sair da inércia. 21 anos, esse indivíduo, este francês professor, propõe uma reforma no ensino público. Lá adiante, aos 50 anos, 51 anos, um amigo dele convida ele, para ir a uma sessão espírita, ou uma sessão de mesas girantes, como era conhecida. Ele foi, viu uma mesa sassaricar num salão, achou aquilo estranho, disse, eu não acredito que uma mesa possa pensar que uma mesa sozinha possa deslocar-se sem que ninguém lhe toque. Não acredito. Tem alguma coisa aí. No ano seguinte, ele resolve estudar aquilo que lhe despertava atenção. O que lhe desperta atenção, o que lhe chama atenção... É parte da sua bagagem. Se lhe interessa uma coisa de uma forma tão intensa, pode ter certeza que isto é uma repetição. Você está entrando em contato com algo que você já viveu no passado. Então, você começa agora aos 30 anos, aos 40 anos, aos 50 anos, aos 50 anos, se interessar de uma forma intensa, quase que obsessiva, por música. Ou por artes marciais, ou por apaixonar-se por alguém, ou por dinheiro, por qualquer coisa. Você está trazendo de volta um interesse antigo, que ficou latente. E que desabroche agora. Vai fazer o que com isto? Use. Dedique-se. Realize. Não adie de novo. Eu me lembro de minha mãe que... Com dez filhos. Meu filho, eu estou com vontade de... Entrar na universidade. Tinha dez filhos sem analfabeta. Dez filhos. Nove problemas. E entrou na universidade. E se formou e trabalhou. Na área que ela se formou. Dedicação. Allan Kardec, então, começou a estudar o fenômeno mediúnico, a saber o que era aquilo. Até que um espírito chegou para ele e disse, olha, você foi, numa vida passada, um sacerdote druida das galhas francesas antigas, século XII. E naquela época você se chamava Allan Kardec. Ele, então, usa esse pseudônimo a partir de então. Ia se dedicar diariamente à pesquisa, ao estudo do fenômeno mediúnico, sem saber o que era. Até que ele viu, porque os próprios espíritos disseram, nós somos nós, espíritos, pessoas. Eu sou fulano de tal que viveu aí, que morou em tal lugar. Então ele começou a ver que aquilo era vero. Dedicação. É o que nós precisamos. Determinação. Eu me lembro que eu saía com o um livro Espírita debaixo do braço para o futebol e no intervalo de uma partida e ou de outra eu ia ler. Eu disse, mas você... Tá, tá lendo, vamos aqui comemorar. Mas isso aqui para mim é vida. É vida. Vou me socializar, mas eu tenho outras, outros interesses. Ah, oh, tem que ir. Mas ainda é meia-noite, a festa está começando. Mas eu amanhã tenho o que fazer. Tenho trabalho, a festa está muito boa. Mas eu tenho o que fazer. Eu tenho outros interesses. Tinha 18 anos. Adenal, está aqui um baseado, experimente. Eu, para quê? Eu gosto de ficar na consciência. Não preciso. Era careta. Não precisava. E continuava andando com eles. Não precisava. Dedicação. Interesse, foco em um objetivo. E nós precisamos disso. Interesse, foco, dedicação. A outra chega para mim e diz, Denauer, eu descobri que eu estou com uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica. Ela. Doença que o prognóstico é de dois a quatro anos, mata. Eu estou desesperado. E fala isso chorando. Criatura, Faça o seguinte. Não deixe de trabalhar. Mas, Adenal, as minhas pernas já não estão aguentando. Não deixe de trabalhar. Mas eu trabalho em pé. Bote uma cadeira, sente e continue trabalhando. Trabalhe até o último dia das suas forças. Não se entregue. Deixe de ser vítima. A doença é do corpo e não da alma. A doença da alma chama-se falha de caráter. Não se entregue à doença. Mas dói as minhas articulações. Tome remédio e volte a trabalhar. As pessoas querem motivo para inércia. Motivo para inércia, motivo para não fazer nada. Não, mas olha, eu, eu vim aqui pensando que você ia me aconselhar, me espiritualizar. Você está me mandando trabalhar? É para trabalhar. melhor maneira do indivíduo se espiritualizar é trabalhar pelo seu bem-estar e pelo bem-estar coletivo. Aí você se espiritualiza. Agora, ficar numa cama feito doente acamado entregando-se não o um outro disse, mas eu vou morrer primeiro você depois eu eu hoje de manhã fui andar com um amigo meu aí eu perguntei falando quem morreu, ele disse, não ninguém eu disse, rapaz, eu gosto quando os amigos morrem isso mas que é isso? como os amigos morrem? porque a gente tem garantia que vai ser recebido bem do outro lado eu não quero que os inimigos morram, eu quero que os amigos morram. Então, se você é meu amigo, já fica sabendo, né? É uma inversão. Nós supervalorizamos a vida como se ela fosse única, a vida do corpo. Não, a vida continua. Isso anda rápido. O trabalho de Allan Kardec se deveu à dedicação de um espírito que estava preparado. E tem mais. Os espíritos que o influenciavam, que lhe ajudavam no trabalho, diziam assim, ó, se você não fizer, outro vai fazer. Não pense que você é a rainha da cocada, não. Não. Não pense que você é o missionário... Se você não fizer, outro vai fazer. Nós vamos buscar outra pessoa. Claro. Não está calcado em cima de uma pessoa. Se você desencarnar, todo mundo continua. Não pense que vai ajudar, favorecer ninguém. Se você ficar naquela, a ah, se eu morrer eles vão ver. Eles vão ver você morrer. É o que vão ver. Vão ver você morrer, porque vai morrer. Ora, não tem vantagem nem desvantagem, é o processo natural. Pois Allan Kardec, sem caneta esferográfica, escreve com a ajuda dos espíritos, não psicografou o livro dos espíritos que inaugura a Era do Espírito, 1857. Aliás, o livro foi escrito em 1856 e publicado no ano seguinte, em abril, 18 de abril. E aí começa o motivo, a razão de vocês estarem aqui buscando o Espiritismo. Graças à dedicação de uma pessoa que veio com uma vontade de persistir numa tendência qual é a sua tendência? Persista, vá em busca. Não colecione obstáculos, porque tem gente que coleciona obstáculos. Ora, se eu colecionar obstáculos, eu estou me colocando abaixo do obstáculo. Se eu uso argumentos e justificativas para não fazer uma coisa que eu devo fazer, sou eu prejudicado então tá lá assim a pessoa pergunta assim Adena por onde eu começo por onde é que eu começo interessante que eu falei isso mas eu me lembrei de meu neto de novo eu estava andando com ele agora de tarde e ele viu umas cadeiras desarrumadas numa varanda ele disse vovô olha aquela desarrumação ali se essas cadeiras caírem vão quebrar ele disse: é, vão quebrar mesmo. Ele disse: e vai quebrar e vai fazer um barulho muito grande. Se é, e vai quebrar o carro que está perto, e vai quebrar todos os carros, vai cair todas as casas. ele disse: não, menos, menos. O sentido da desorganização, que para ele é uma coisa terrível. Ele vê algo desorganizado. Ele é super organizado, né? As coisas deles são todas organizadas. Três anos, tudo organizado. Você quer começar? Comece pelo lugar onde você dorme. Comece a organizar a sua cama. Depois seu guarda-roupa. Comece por ali. Tem pessoas que são muito desorganizadas e não querem começar. Não tem tempo, são preguiçosas. É assim com o guarda-roupa, é com a vida. É com a vida. Eu trabalhei 22 anos e meio na Caixa Econômica Federal. E eu me lembro quando eu entrei em setembro de 1976, 9 de setembro. Três ou quatro dias depois, eu trabalhando numa agência bancária, passei por uma mesa e empurrei um clipes para dentro da lata de lixo. Isso de manhã, a agência não tinha sido aberta ainda. De tardinha, veio um recado. O gerente quer falar com você. Três, quatro dias de funcionário. Não sabia o que era. Ele chegou para mim e disse, olha, você sabe que nós recebemos uma gratificação anual? Sim, sei. Sabe de onde vem essa gratificação? Não. Da economia que nós fazemos. Eu vi quando você jogou o Clips na lata de lixo. Mas veja. Se cada um de nós jogássemos um clipe na lata do lixo, isso não mudaria a gratificação. Se cada um de nós jogássemos uma caixa de clipes no lixo, também não mudaria. Mas eu lhe digo, se você faz assim com pouco, vai fazer com muito. É nas pequenas atitudes que a gente vê as pessoas. Eu nunca esqueci disto e agradeci a ele. A questão não era o valor do objeto. A questão era ensinar uma lição sobre responsabilidade, sobre organização, sobre cuidado com a coisa coletiva, pública. Então, eu vejo pelas suas coisas, pelas mínimas coisas, você é uma pessoa desorganizada, sua vida tende a ser desorganizada. Comece dentro de casa. Você quer organizar sua vida, comece dentro de casa. É lamentável ver uma pessoa de 50 anos de idade, ou até mais cedo, 40 anos de idade, fumando. Que desperdício. Que falta de bom senso tanto tempo. E eu não me refiro aos prejuízos orgânicos não. A mascarar uma ansiedade. A mascarar uma ansiedade. Ansiedade é energia para a ação. Aí você vai mascarar fumando. Ou tomando um remédio. Vou tomar meu Alprazolam lá para me ver livre da minha ansiedade. Está matando as energias vitais para a ação. Não mate seu tempo. Uma pessoa de 40, 50 anos, com hábitos que não levam a lugar nenhum. Não é nada aquilo, é um vício antigo. que eu fico com pena de ver a pessoa... Todo dia ele desce, vai ali na banca, meia, meia hora de prosa com o sujeito, depois volta para casa. Nada. Conversou sobre o quê? Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Ou então, política brasileira, sem a menor noção do que é. E por aí vai. Outros assuntos que... Ah, não, mas é bom porque ele dá uma andadinha. Andadinha, não. Preguiçoso. Preguiçoso. Ah, mas eu procuro o que fazer e não acho. Não é verdade isso. Não é verdade. Não é assim. Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Aparece, porque você está pronto. Se você não está pronto, não aparece. Falta garra, dedicação, interesse. Acordar todo dia cedo e ir em busca. Não. Você sempre arranja uma coisinha para fazer que lhe atrasa, que lhe atrapalha. Até quando você vai matar o seu tempo, não se esqueça, o tempo é seu. O tempo não é de Deus, o tempo não pertence ao governo, que esse daí quer confiscar tudo até o tempo da gente. não, O tempo é seu. O que é que você faz com o seu tempo? Graças à dedicação de Allan Kardec, nós temos essa maravilha que é o Espiritismo que é o único portal de acesso a uma visão objetiva do mundo espiritual. Objetiva. Uma visão sem rodeios, sem misticismo, sem religiosidade barata. É o único portal de acesso ao mundo espiritual de forma objetiva ao espiritismo. Eu... Se reencarnasse e não fosse espírita, não poderia me dedicar ao que me dedico. Só pelo espiritismo. Se eu quisesse reencarnar e simplesmente fazer caridade, eu não precisava do espiritismo. O catolicismo é uma excelente doutrina de ajuda ao próximo. Seria católico. Se eu quisesse reencarnar, e me aprofundar em divulgar a Bíblia, Jesus, eu seria evangélico. Não poderia ligar-me ao espiritual da forma que ligo, só pelo Espiritismo. É como se você entendesse que as religiões são diferentes caminhos para diferentes realizações, não levam ao mesmo lugar de jeito nenhum. Ah, mas todos levam a Deus. Peraí, quem, quem, quem disse que eu quero ir para Deus? Se Ele está em mim. Não quero ir não, porque está em mim. Está em você. Não, não leva a Deus não. Leva a Deus, quem acha que Deus está lá? Ali na Fonte Nova? Ali na Barra? Não está. Não leva não. Porque não é para levar. São caminhos diferentes que levam a propostas diferentes. A não ser que você diga, as religiões levam a felicidade. Bom, então, tudo bem. Mas tudo leva a felicidade. Ah, não, leva a paz. Tudo bem. Mas a proposta, a atuação é diferente. É diferente. Não é melhor. Diferente. O espiritismo, aquilo que Allan Kardec trouxe, lhe mostra a realidade espiritual. Olha, a morte não é o fim. Você continua... Não tem negócio de anjo, de asa, não tem inferno, não tem pagamento de pena, você não vai sofrer, você vai conviver. Porta a sua consciência. Então, é de uma objetividade canina. Vai ser mais preciso. Então, o que é que você está fazendo? Por que está matando o tempo? Eu não digo que você não descanse depois de uma jornada de trabalho. Descanse. Claro. Mas volte de novo. Volte à atividade. Persista. Ganhe o tempo. Transforme 24 horas em 48 horas. Em 60 horas. Não. Você transforma 24 horas em uma hora, não dá, não dá para nada. A outra, eu tenho que cuidar de meus filhos, não tenho tempo para nada. Como é? Você, por acaso, é babá? Babá é que cuida ali direto. Você tem que aprender a educar seus filhos e não ser 24 horas babá de filho. Tem tempo para isso, tem hora para isso. Ah, mas eu não posso nem ir no banheiro, que minha filha quer ir junto. Responsabilidade sua, porque não educou, não soube negar. Quer ser babá 24 horas de filho. Você tem sua vida, independentemente de filho. Ah, mas ela só tem quatro anos. E daí? Eu pensei que era quatro meses. Quatro meses, vai lá. Mas quatro anos? Até mesmo quatro meses você tem que educar. Hora de comer... Hora de dormir, tudo você tem que educar, porque senão vira uma bagunça. Você é governado, governada pelos filhos. Não pode, não pode. Dedicação, veja o que você está fazendo com a sua encarnação. Qual é o foco? Então comece a se desvencilhar de pessoas que lhe atrasam. Como tem gente que atrasa a gente? O outro estava lá em casa e não, tá na hora. Está na hora. Está na hora de dormir. O irmão meu estava lá em casa, está na hora de dormir. Eu já vou. Se você quiser, você fica aí porque eu vou dormir. Está na minha hora. Dá 10 horas eu não quero papo, eu quero descansar. Porque 5 horas você tem que acordar. Então. Vamos ficar aqui conversando. não te... Hoje não, não tenho tempo, não. Outro dia. Ah, mas eu vou me internar amanhã. Quando você sair do internamento? A gente conversa. E você não tem... E se eu desencarnar? Depois a gente conversa, rapaz. O negócio de botar a morte como limite, para mim não é. Hoje eu tô encarnado, amanhã pode estar desencarnado. Eu, você, qualquer um. Fica com essa história de botar a morte. A outra... Ah, mas Adenó, não me despedi de meu pai, eu não vi morrer. Para quê? O que você quer ver morrer? Foi, voltou. Ah, mas eu estava aqui em Salvador, ele morreu lá, não deu tempo de eu ver. O que você quer ver? Mesma coisa, você vai ver um cadáver. É só isso. A pessoa já foi. Ah, mas eu não dei a última palavra. Não me despedi. Para que criatura? Dê assim, ó, tchau. Vá. Um raciocínio piega, sabe? O Espírito está lhe ouvindo. Você quer se despedir? Diga, meu pai, ó, eu não lhe vi, mas eu estou aqui. Viu? Qualquer coisa, trate naturalmente. A gente trata artificialmente. O Espiritismo veio para tirar esse véu, essa máscara. Então, lide com o espiritual como você lida, com a sua consciência. Então, não tem esse negócio de ficar... Floreando demais, isso é para as outras religiões. Para as outras religiões. Organize-se. Organize seu tempo. Dedique-se a uma tarefa. Não ceda a inércia. Não ceda. Está cansada ou cansado? Descanse. Marque a hora de acordar e entre em contato com a realidade do viver. É sua vida, interessa a você, não é para os outros. Não é para os outros, é para você. Sua casa, seu trabalho. Aqui nós lidamos com muitos voluntários, muito voluntário. E eu gosto de trabalhar com voluntário. Gosto. Não tenho que exigir absolutamente nada. É no tempo do outro. Mas é possível ver... O voluntário... Que está aqui... Por ele... E é possível ver o voluntário que está aqui pensando... Que está ajudando a mim... Ou aos outros. Todo mundo está aqui... Por si. Você está aqui por sua causa. Você pensa que você está aqui para ajudar os outros... Isso é meio, isso não é fim. Ajudar o próximo é um meio para você evoluir. Não é uma finalidade, não é esta. É um meio. É possível ver os diferentes interesses. Aqui a outra se indispôs. Se dizer, não, eu vou-me embora. Não suporto fulano. Digo, você pode ir, só quem não pode ir embora aqui sou eu. Eu não posso ir, eu vou-me embora. Porque não está me agradando, eu não posso fazer isto. Eu que iniciei com a ajuda dos espíritos, eu não posso dizer eu vou me embora. Estou zangado. Tenho um Melindre, eu não tenho. Não posso. Mas tenho o direito de me zangar, tenho o direito de reclamar, porque não vivo uma vida artificial. Sou um ser humano. Mas não posso dizer. Vamos embora, vocês aí que se virem, porque alguém não gostou ou se dispôs comigo. Não. Então, fulano, você está aqui por você. Dedique-se. Dedique-se ao seu aperfeiçoamento. Dedique-se ao seu crescimento. Procure evoluir você. Não pense que você está aqui para ninguém, para ninguém. Lá atrás, as pessoas dizem, Adenal, o que eu posso fazer aqui para lhe ajudar? Para me ajudar? No momento, nada, porque não estou precisando de ajuda. Você quer se ajudar? A pessoa, então, entende. Você quer se ajudar? Adenal, o que é que tem para fazer aqui? O que é que você quer fazer por você aqui? O que é que você quer fazer por você? Então, você tem muita coisa que você pode fazer por você, pense assim, o que, é que eu posso fazer por mim aqui, uma das coisas que você pode fazer por você aqui, é chegar trazendo a sua paz, traga a sua paz, é uma forma de você fazer por você aqui, não precisa trazer seu dinheiro, não precisa trazer um bem material, traga a sua paz, traga a sua, seu senso de organização aqui. Viu desarrumado, arrume. Viu sujo, limpe. Então, traga isto, porque assim você vai estar se ajudando. Nós estamos aqui nos ajudando. Eu estou aqui por minha causa. Eu não estou aqui por causa de vocês. Não estou. Eu estou por minha causa, porque isto é importante para mim, porque eu estou crescendo fazendo isto. Dedique-se. Dedicação vai fazer com que você entenda que Allan Kardec conseguiu o que ele conseguiu formatar uma doutrina por causa da dedicação. Não foi um sacrifício. Não é um sacrifício. É o interesse voltado para objetivos superiores. Sintonizando com espíritos superiores que é acessível a todos nós. Muita paz.